0: Bueno ya estamos en conversación porque por una cuestión de horarios eh, y de acomodarnos siempre que contamos con, con Leo nos acomodamos un poco a a, a, a su a, a sus a sus horarios que son los los que él tiene que compartir con todos los medios y ya estamos en conversación entonces con Leo de Benedictis, ¿cómo te va Leo? ¿Cómo estás vos? hola
1: Martín equipo qué tal cómo están,
0: qué bueno que nos haya podido recibir esta vez otra vez más eh, qué bueno no por
1: favor, es un placer, un placer como siempre
0: bueno, contanos un poquito, Leo, contanos un poquito, eh, empezamos a preocuparnos aquí en Coronel Suárez, en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires, eh, qué está pasando con que las lluvias tardan en venir, tardan en venir, tardan en venir, hay algún pronóstico de 5 milímetros para la semana que viene, pero bueno, realmente preocupa, nosotros venimos de la cordillera, la cordillera está con una condición de falta de nieve allá, ya la, la situación es muy preocupante porque... Eh, eh, ellos están la nieve para ellos es el agua del verano ¿sí? y es un poco el comportamiento del verano y, y vienen realmente muy escasos de, de, de acumulación de nieve ¿no? ¿cómo estás viendo este este invierno ya plantado?
1: Sí, cual bueno, hacías una, una buena descripción de, de, de lo que está pasando eh, este, tanto en el sur de Buenos Aires como también en gran parte de la Patagonia eh, que y, y gran parte también de la región Cuyana, porque esto eh, del de, de, tema de, de la cordillera no solamente es un problema para el sector patagónico sino también para la región de Cuyo eh, que también está con un déficit de nieve realmente muy importante, así que el, el panorama es realmente complicado estamos hablando de un año particularmente escaso de, de nieve, recordemos que el año pasado a esta altura estábamos eh, hablando de récord de, de nevadas que se estaban dando eh, en, en parte de la Patagonia, no tanto en la región cuyana, pero sí en el sector patagónico con nevadas extraordinarias que se venían dando y este año totalmente opuesto una situación con características totalmente diferentes, y eso, como bien decía, va a impactar muy, muy duro en la época del verano, y no solamente en las zonas cordilleranas o, o, o del Valle Cordillerano, en sectores como, por ejemplo, Río Negro, que, que se abastecen sus ríos de, de toda la, 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 la nieve, de, el agua de hielo, digamos, este, durante el periodo del verano. Esas zonas... Va a sufrir muchísimo eh, durante el periodo de verano porque son zonas que no reciben grandes precipitaciones eh, en pleno verano y simplemente se abastecen de la humedad de los diferentes ríos que van cruzando el sector patagónico. Así que eh, en ese aspecto el panorama es muy muy negativo para esa región.
0: Lo que decimos es que va a haber poca agua para regar, ¿no? Poca agua para regar para Exacto. los que son los ríos sí. por manto de toda la zona del Corfo, de toda la zona de, 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 del, del Valle de Río Negro. Contanos Exacto. un poquito, y eso, ¿cómo se extrapola? ¿Cuál es la relación que hay entre las zonas? O sea, el año pasado fue un año donde, eh, en el digamos, en el, fue una seca marcadamente continental. Nosotros aquí, sí. en lo que teníamos influencia costera, tuvimos eh, una, digamos, eh, pudimos tener aporte de lluvia desde la, desde la desde el Atlántico, digamos, de lo que es la influencia de oceanidad. Y un poco... Allí en eh, tenía como bien vos describías teníamos eh, mucha nieve y hubo mucha agua realmente allí en en la zona de de la Patagonia, pero ¿cómo, ¿cómo nos afecta esa seca a nosotros aquí? ¿O no tiene no tienen relación, por ejemplo?
1: Bueno, en, 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 en realidad en términos de, de, de precipitaciones no, no debería llegar a ser eh, algo que tenga una correlación, es decir, no porque no haya nevadas no vamos a tener lluvias eh, en nuestra zona en particular. Eh, lo que sí es cierto es que, da que en los dos lugares las lluvias van a ser escasas, siguen siendo escasas, eh, en el caso de, de la zona corrillerana, la, la Nevadas, en la zona nuestra en particular, es el tema de, de la lluvia. No, no tiene una correlación en decir eh, que si tenemos un invierno seco vamos a tener un verano seco o un verano lluvioso. No hay una correlación directa con eso, pero sí lo, con lo que sí hay mucha correlación, obviamente, es con el, eh, el tema de este, humedad en el suelo. No es lo mismo eh, tener un invierno relativamente húmedo, o por lo menos este, con algunas a tener un invierno seco Y con esas características Comenzar una primavera Que empieza a levantar temperaturas Y las lluvias se hacen esperar Entonces esa combinación Hace que la pérdida de humedad Sea mucho mayor justamente En el comienzo de, de, de la primavera Por eso eh, cuando vos te hacías la introducción Diciendo que ya nos estamos empezando a preocupar Ahora en agosto Que este, comúnmente No es un mes llovedor No es un claro. mes de recarga pero al, al comenzarlo así, con estas características, y pensar en que se viene la primavera y con no con, las mejores, este, con los mejores pronósticos, hace que tengamos una pérdida rápida de, de humedad, la poca humedad que podemos llegar a tener, y con las temperaturas ya de septiembre octubre, empiecen a generar una mayor pérdida
0: aún. Claro, exactamente. Eh, nosotros aquí la última precipitación franca que tuvimos fue durante, el, aquí en la zona del sudeste fue durante el mes de mayo. Es decir, que estamos a 60 días, 70 días visto de esa precipitación. Entonces, como bien vos decís, los ambientes que están sometidos solamente a agricultura... Eh, sí, hay humedad en el perfil, hay humedad en el suelo, digamos, hay una humedad todavía resiliente, pero eh, cuidado con lo que es ganadería, ¿no? Nosotros somos una zona muy mixta, sí, con características muy mixtas. Eh, pero bueno, ¿cómo ves? Entonces, ¿cómo ves la salida de este agosto? Ya sabemos lo que es el mes de agosto, ¿cómo ves la salida de este agosto y pensemos en un septiembre y un octubre, que ahí sí no podemos fallar, ¿no? ¿Cómo lo estás viendo?
1: Bueno, el, el tema es ese, que el, el, el momento en donde ya las condiciones empiezan a apretar un poco más, eh, empecemos a depender de lo que mencionabas antes, de, de esta influencia con el océano. Eh, en nuestra zona en particular, estar hablando del sudoeste de, de Buenos Aires, o toda la franja sur de, de Buenos Aires, que tiene un cierto eh, balance ahí con el tema de, del Atlántico, de todas maneras, al presentarse un año con características secas, eh, como ha sido todo el invierno y como no se espera que sea la primavera, todavía hace que la preocupación esté latente y eso nos va a seguir acompañando durante prácticamente toda la primavera. Y lo que sí se está viendo, eh, fundamentalmente, y quizás es eh, uno de los temas eh, principales con el tema de ganadero, eh, es que la llegada de la primavera se ve muy retardada, es decir, comúnmente uno tiene muy asociado el mes de septiembre como que es el mes en donde empiezan las lluvias. Bueno más o menos, eh, porque en realidad empiezan más sobre el mes de octubre y no tanto en el mes de septiembre. Pero de todas maneras, lo que se está viendo este año en particular es que se está atrasando esa llegada de la primavera. Cuando hablamos de primavera, eh, estamos hablando ya de un contexto un poco más húmedo, en donde el viento norte aporta humedad y no calor solamente. Entonces, ese tipo de condiciones no se está viendo de manera temprana. Y eso es lo que más está preocupando, porque si salimos de un invierno y muchas lluvias, en donde la evaporación es poca porque las temperaturas son relativamente bajas. Pero cuando entramos en el periodo de septiembre-octubre, que empieza a levantar la temperatura y las lluvias y retrasadas no retrasadas, es donde empiezan a preocupar la, la situación y ese panorama que se está planteando para esta próxima primavera.
0: Pero vos sabés que, sin embargo, Leo, eh, es como que está todo muy corrido, ¿no? Porque vos fijate lo que fueron lo, el mes de abril, que generalmente algo de frío traía, el mes de mayo, y acá empezó a ser frío, sí. te diría que en julio fue un mes frío, frío, frío. O sea, Exacto. realmente es como que viene todo el esquema de reacción de las estaciones... Eh, de las estaciones corridas eh, hay alguna característica puntual la otra vez, voy a decirte algo que puede ser una burrada o no, pero lo escuché algo de, de que habían detectado una inclinación en el eje de la luna, vos que, que sabes algo de eso ¿O, o pensás que esto puede ser algo que se da normalmente a través de los años que se corran siempre un poco las, las estaciones como lo veníamos observando
1: Sí, yo en realidad eh, me inclino más por el tema de, de lo que es la variabilidad intranual. Es decir, eh, podemos tener un año en donde eh, se acentúe más una situación que otra y, y después se puede volver a, a recuperar eh, la situación pasada. Yo creo que eh, esto de, eh, de la, la variación entre un año y el otro, eh, bueno, se, se empieza a notar de manera eh, muy marcada y sobre todo en los años que son más bien secos eh, es donde más se nota esto de la variabilidad. Eh, porque fíjate vos, vos recién escribías lo que fue mayo lo que fue abril y en realidad el mes el mes frío fue julio pero si analizamos cómo fue julio también tuvimos momentos de, de temperaturas muy altas la, el, 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 el cierre de la primera quincena eh, fue fue con temperaturas realmente desde primavera y ahora en el mes de agosto que empezamos con valores bajos el, el fin de semana que ahora ya se están recuperando esta misma semana vamos a tener valores muy altos y, y después vuelve a caer la temperatura, entonces hay mucha variabilidad y eso comúnmente viene asociado con esto de años más, más tirando a secos. Y los eventos de lluvia, como se dan de manera más errática, también generan esto de, de mostrar eh, mucha variabilidad. Vamos a notar que quizás eh, hay, hay una semana en particular, eh, no tanto de agosto, pero sí ya de septiembre, vamos a tener un pulso húmedo importante, pero que va a durar solo una semana. Y son esos esos momentos los que eh, nosotros como productores tenemos que tratar de aprovechar, ¿no? e ese momento de, de, de lluvias que lo vamos a tener muy esporádico a lo largo de, eh, de, de los diferentes meses. Entonces esos son los momentos críticos que te diría que nos van a, a brindar este, la, el periodo de la primavera y el periodo de verano.
0: Así que va a haber que cuidar muchísimo, muchísimo, muchísimo el pasto, eh, sobre todo en esta salida del invierno. Cuidar muchísimo el agua, eh, los vientos que está viendo, ni te cuento lo que fue acá la semana pasada, se volaba absolutamente todo. Eh, y otra de las cosas que es una característica también que está ocurriendo es una extrema, eh, mucha amplitud térmica. Eso también es característico de un clima más seco, eh, Leo. Sí
1: tal cual, tal cual, la humedad siempre es un este como un atemperante, un atemperante exactamente, exactamente un... esa, es la, esa es la palabra genera menor variabilidad térmica, y bueno, en los años secos, eh, ya cuando empezamos a tener este tipo de condiciones, eh, es como que cuando, cuando hablas con, con alguien que, que, que vive de, 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 de esto, de, de sentir el, el tiempo, ya, ya empieza a sentir e, esa situación. Eh, cualquier productor agropecuario que, que, que vive este, comúnmente de la naturaleza, eh, te dice, mm, esto ya se palpa eh, el tema de la falta de agua justamente por esto de tener mucha amplitud térmica mucho cambio de temperatura y bueno eso este, es lo que también después cuando uno le pasa a la parte más de, de, de la parte más científica y de los análisis en realidad terminan coincidiendo convergen en, en prácticamente lo mismo lo que pasa que uno lo, lo vive, lo siente, y nosotros estamos quizás en una computadora analizando los datos, pero convergemos casi a lo
0: mismo. Correcto. ¿Y cómo está el resto de las zonas del país, eh, Leo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ve la zona más más continental, más del centro, cómo está el norte?
1: mira tenemos bastante variado el panorama. Hay algunas zonas eh, del noreste de Buenos Aires del centro de Santa Fe e incluso hasta de Entre Ríos, te diría que fue una de las zonas más este, también ahí erráticas eh, que han mejorado mucho durante el periodo del invierno eh, con esos eventos de, de lluvia esporádicos que hemos tenido eh, en la zona central eh, en, a, así como en, en el sudeste de Buenos Aires se dieron esas lluvias importantes o medianamente importantes en el mes de mayo después la zona más centro del país de, de o centro-oeste en realidad eh, eh, tuvo lo mismo en junio tuvo también algún episodio en el mes de julio y eso fue recargando muchísimo los perfiles que venían bastante castigados del eh, verano pasado entonces hubo una recarga ahí importante pero es un sector acotado después si miramos en el contexto general y tenemos que analizar Córdoba tenemos que analizar Santa Fe que tenemos que analizar noroeste de Buenos Aires bueno ahí vemos un déficit de lluvia bastante importante y uno de los aspectos que se destaca es que han eh, la gran mayoría de, de, de la zona central del país han perdido napa, es decir, han, han, han este, tenido un retroceso en, en la altura de las napas y eso en un año que tiende a, a no ser el mejor en cuanto a lluvias es una gran preocupación para los productores de la zona central porque justamente muchos hablan de bueno que después el cultivo empieza a que y después se cuelgue de la napa. Bueno, eso se hace mucho más difícil en, en una situación en donde se ve una, una disminución en la altura de, de, de las napas.
0: Buenísimo, buenísimo. Eh, bueno, ¿y cómo están tus cosas, Leo? ¿Todo bien lo tuyo? ¿Cómo andan las cosas eh, ahí en Buenos Aires? ¿Cómo, cómo notas esta nueva etapa de la pospandemia? Contanos un poquito a nosotros que estamos viviendo aquí en el interior.
1: Bueno, te digo, acá empezó a aflojar un poco, este, a, a, a nivel general en realidad empezaron a, a darse un poco más de, digamos, libertad, si se puede utilizar la palabra, eh, eh, y bueno, eso... Eh, quiera que no, uno uno quizás es un poco estructurado y, 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 y bueno, ido a la rutina y organiza un poco los días eh, en, en, en general, sobre todo el año pasado, este año ya veníamos un poquito más acostumbrados, el año pasado a mí me pasó que eh, me desorganicé mucho en tema horarios, y sí. eh, cosas para, para hacer, informes, entregas, porque es como que, que se desajustó todo y bueno... Y ahora con mucha ansiedad por el tema de volver a, a las charlas presenciales, se, se, se fue mucho a la virtualidad y, y el tema de las charlas, que, que es algo que a mí me, me apasiona hacer, y el tema de, de, de poder ir y, y viajar y estar con los y en una charla, eso bueno el año pasado se perdió, esta primera mitad del año eh, fueron muy poquitas y ahora empiezan a aparecer algunas que, este, bueno, ya de a poco va, va tornándose a la, a la normalidad, así que espero que eso que que tanto me gusta hacer, eh, pueda empezar a, a, a hacerlo
0: nuevamente. Esperemos que, que la, esta nueva variante Delta nos dé un poco de, res, de respiro y poder tenerte aquí en Coronel Suárez, que la gente te quiere conocer eh, personalmente, ya todos te ven todos los días en los diferentes medios, eh, y por supuesto por, por este medio también. Leo, te agradezco te agradezco muchísimo, mandarle saludos a, a toda la gente por allá, y te mandamos un fuerte abrazo y gracias por tu compromiso y tu claridad. ¿sí?
1: No, por favor, un placer como siempre, y si voy para allá, me van a tener que aguantar en el piso voy a aquí No, no, te vamos a traer, no vas a venir,
0: te vamos a traer, Leo. Después de un año, después de un año de entrevistas, ¿cómo no te vamos a traer? Te vamos a traer, Leo. ¿Eh? Listo, perfecto, perfecto. Un, un fuerte abrazo, Leo, un fuerte abrazo. Un abrazo gracias.